0: ¿Qué tal, espectadores de Estado de Alarma? Hoy tenemos con nosotros a Imanol Sánchez, que es un torero. Vamos a tener por delante una entrevista muy interesante porque, porque bueno, porque seas taurino o seas antitaurino, esto yo creo que es una, es una entrevista que va a poder, que va a poner de manifiesto cómo el gobierno está intentando menoscabar la cultura de nuestro país. Porque queramos o no queramos la cultura taurina, los toros son parte de nuestra esencia, parte de nuestra base cultural. y vamos. Ver cómo en esta entrevista nos lo va a contar, sobre todo, Emanuel Sánchez, que es uno de los afectados. Nos va a comentar, pues, eso, cómo el gobierno está intentando menoscabar a los toreros, está intentando menoscabar, por tanto, la cultura eh, taurina. Pues vamos a pasar ya a la, a la entrevista. ¿Qué tal estás, Imanol?
1: Muy buenas tardes, Hugo. Lo primero, muchas gracias por darnos voz a, a los toreros, al sector sí. taurino, que en estos tiempos en los que corren no es fácil si no es por medio de, de la polémica, ¿no? Pues me imagino que como la mitad de los españoles o más de la mitad de los españoles estamos luchando, intentando sacar positividad de donde no la hay, para bueno pues para pasar esta pesadilla que todos estamos pasaportando, que es bueno pues todos los daños colaterales del, del Covid 19 y bueno pues ahí estamos en la lucha, sobre todo intentando tener mucha positividad.
0: Claro, antes de pasar a comentar esas acciones eh, legales que vais a ejercer contra el SEPE, contra el Servicio Público de Empleo Estatal, pues vamos a ponernos en antecedentes. Tú eres torero, eh, tú, claro, es, viste cómo tu trabajo o sea, se, se, se volcó la nada, ¿no? Porque no hubo ni corridas de toros, no hubo nada, ¿no? Es decir, durante el confinamiento, como muchos españoles, tú te quedaste sin trabajo, ¿no?
1: Eh, efectivamente. Que, bueno, me, me presento, soy Manuel Sánchez, soy sí. un torero aragonés, eh, que... Sí. Pues que no, no somos las grandes figuras del toreo que, que con una temporada pues sacan remanentes suficientes para, para poder vivir a lo largo de, de, de mucho tiempo, ¿no? Pues somos eh, toreros que, que vivimos un poco al día, ¿no? Que, que nos dedicamos claro. en pro de nuestra profesión, pero que al final el montante económico pues es, eh, es modesto para, para vivir bien, pero no para, para hacer grandes alardes. ¿Qué pasa? Que nuestra temporada hay que recordar que no es un año, son cinco o seis meses. Desde, uh -huh. Bueno, desde el principio de año o sea, hasta octubre, o sea, podemos hablar de abril hasta octubre, ¿no? Entonces, eh, no venimos de, de, de un año de, no, o sea, de, de trabajo, o sea, venimos ya de seis meses en los que no estamos trabajando claro. y a todo eso hay que sumarle la temporada que nos vamos a hacer, es decir, eh, como todo el sector se, eh, que se dedica un poco al tema de, de festejos, eh, feriantes, hostelería, de este tipo de, de, de eventos, Fuimos los primeros que nos metimos en el confinamiento a casa y vamos a ser los que vamos a poder trabajar con, de una manera arreglada, con el hándicap de que bueno, se están dando festejos muy esporádicos pero que, que no llegan ni al montante eh, fuerte que supone una temporada taurina.
0: Claro, entonces vosotros ante esta situación, o sea, tú comentas y como tú estarán yo creo que prácticamente la gran mayoría de toreros aquí en España que no tienen, digamos, los remanentes suficientes para poder subsistir sin llevar a cabo eh, corridas de toros, entonces claro, ante este escenario tú te encuentras que el SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal, pues no te da, digamos, eh, esa parte, esa indemnización que te corresponde, ¿no?, como, como torero y por eso emprendéis acciones legales contra, contra el SEPE, es decir, ¿qué, ¿qué ha ocurrido?, ¿por qué estáis emprendiendo acciones legales?, se ha hecho el CEP? Esto sí. viene de
1: mucho más atrás, ¿no? Claro. El, el Ministerio de Cultura sí. que saca 5 de mayo, creo que es, una cosa así, o 17 de mayo, un real decreto por el cual eh, expendía unas prestaciones extraordinarias al sector de la cultura para artistas, uh -huh. en el cual es. estamos tipificados, porque al igual que compañeros de la música, de las, eh, de las artes escénicas, etcétera, etcétera, bueno, cotizamos en el mismo registro que es el registro de artistas y profesionales también uh -huh. Pues una vez hecho esto, solicitamos nuestra prestación extraordinaria, que hay que recordar sí. que no es, no es ninguna subvención, no es ninguna ayuda, es una prestación extraordinaria como si fuera un ERTE, al igual que se le han dado al resto de los españoles, que por la desgracia y por la pesadilla que vivimos con el COVID-19, no, se nos permite trabajar, son prestaciones extraordinarias. Por lo tanto, a la hora de solicitarlo, nos encontramos de que, bueno, eh, eh, se tarda mucho en contestar, se, uh -huh. empiezan, se empiezan a denegar Empiezan a sí. tener las prestaciones, y es que tengo un documento oficial del SEPE, en el que se deniega las prestaciones, como es mi caso, mm. y pone entre comillas, por ser profesional taurino, lo cual no sí. está tipificado según el, el, el texto que le claro. artista como artista. Entonces, el problema todo viene
0: de que el SEPE, pues, no os considera artistas a los toreros, cuando realmente el propio ministro de, digamos, de, de deportes, de cultura aquí de España, os ha catalogado a los toreros como artistas. Es decir, el propio gobierno de España se está contradiciendo a sí mismo cuando en sede parlamentaria el ministro en cuestión, pues, dijo de que efectivamente vosotros, los toreros, como no, como no puede ser de otra forma, ¿no? Eh, estáis considerados como artistas. Y por tanto, os tenéis que, eh, o sea, tenéis que recibir esas prestaciones especiales de, del SEPE, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, eh, como siempre he dicho, eh, la tauromaquia ha sido un termómetro social de lo que pasa claro. en España. Eh, claro. No soy tan viejo para hablar de, de principios del siglo, claro. pero, pero sí puedo hablar de lo que pasó en Cataluña. O sea, la prohibición de Cataluña fue predecesora a todo el sigma social que vino después. Pues ahora está pasando lo mismo. O sea, hay una incongruencia entre la parte socialista y la parte podemita claro. de, de, del gobierno que, que está marcando un poco lo, lo, pues los devaneos estos que está habiendo bueno, a nivel de gobierno nacional ¿Qué quiero decir con esto? Que el propio ministro de Cultura nos insta tras una reunión al denegarse estas ayudas a que bueno pues, eh, pues que, que pongamos una denuncia o, o reclamemos esas ayudas porque no las merecemos, porque él declara en varios medios de comunicación que no. efectivamente somos artistas Todo viene porque la, eh, la señorita Yolanda Díez, que es la ministra de, de Trabajo bueno de Lala Podemita mm. pues, como, bien, como bien se sabe no es muy afín al mundo de los toros, claro. lo cual eh, no me gusta que, que se politice los toros, aunque al final acabamos hablando de política porque se nos ataca desde la política, pero es que claro. el problema el problema es muy serio, o sea, el problema es muy serio, estamos cotizando de una manera, eh, esto es que, a ver cómo lo puedo explicar, ya no se trata de ser de izquierda ni de derechas de ser taurino o antitaurino. Eh, yo puedo entender la sensibilidad moral que tenga una persona a favor o en contra de los toros. Lo entiendo, intento enfatizar con ella y respetarla. Pero es que esto se trata ahora mismo de que es una actividad laboral, una actividad legal por la que cotizamos. Eh, cotizamos a las arcas del Estado un importante montante económico. Hay que decir que la cotización de los profesionales taurinos de manera anual a la Seguridad Social supera los 12 millones de euros. Sí. O sea, es que es un montante económico fuerte, por lo tanto es un derecho laboral. Mientras sea una actividad legal, una actividad cultural y una actividad laboral por la cual eh, aportamos al Estado de bienestar y a la saca del Estado, creo que la maquinaria del Estado, en una situación caótica como la que vimos, nos debe, eh, nos debe proteger no más que a otros, igual. O sea, en las mismas circunstancias, y se si nos ha denegado o sea, estamos hablando de que se están vulnerando el artículo 14 y 41 de la Constitución, es que es muy grave. si esto no fuera eh, tema taurino, y se ve desde un espectro racional no político, ni soy taurino, mm. ni taurino nos echaríamos las manos a la cabeza si esto se traslada a Europa y los medios no dieran más voz, todo el mundo se echaría las manos a la cabeza, porque es que insisto, que no es cuestión ni de política de ser de un lado o de otro, ni de ser taurino de taurino es cuestión de lógica de... de de no quebrantar nuestro ordenamiento jurídico. Es que es muy grave lo que está pasando y, y, y cómo lo está haciendo esta señorita, que es Yolanda Díez, ministra de Trabajo de la Podemita y que es que le da igual. O sea, que es que está haciendo lo que le da la gana. Esto es una dictadura hablando en plata. O sea, no se puede decir de otra manera. Es muy grave lo que está pasando.
0: O sea, que ustedes, los, los, los toreros estáis convencidos ¿no? de que esa denegación de, del SEPE, al final, claro, de recibir lo que vosotros estáis dando, porque estáis pagando vuestros impuestos de forma religiosa, estáis, digamos, haciendo todo legal, ¿no? Y, sin embargo, ahora, en tiempos de crisis, pues, no estáis viendo, o sea, no os estáis recibiendo solamente nada por parte del SEPE, ¿no? Entonces, ¿Tú realmente crees que esto se debe, eh, digamos, a que los podemitas, a que sea la podemita, está intentando, bueno, pues, usurpar esas prestaciones e impidiendo que, que llegue a vosotros, a los toreros por cuestiones ideológicas? O sea, Tú realmente, o sea, tú, tú crees efectivamente eso, ¿no? Que se está impiendo desde los altos cargos del gobierno que lleguen esas prestaciones y es una cuestión política, entonces.
1: Sin lugar a duda Ha llegado Ajá. el momento de que, eh, bueno, al fin y al cabo, eh, la tauromaquia, si quiera o no, tiene una claro. raíz social muy fuerte en España. Habrá sitios que más, sitios que menos, eh, habrá rangos de edad que más, otros que menos, pero uh -huh. es así. Entonces, prohibirla de golpe y porrazo, uh -huh. aparte que es anticonstitucional y que cuesta mucho, eh, el claro. ala poderita no hubiera podido nunca, porque cuando intenta hacerlo como ha pasado en Zaragoza, como ha pasado en otros lados, pues la gente que a lo mejor los ha votado a ellos, pero que son aficionados a los toros, pues dejan de creer en lo que dicen. Claro. Que hay que recordarlo. O sea que es que la tauromaquia no es de izquierda ni de derecha, la tauromaquia es del pueblo. Se han pasado los claro. pues, espectros eh, políticos por una plaza de toros. Hace poco veía una declaración de, del monedero este diciendo que, que, a, que a la plaza de toros solo iba gente de extrema derecha. No es cierto. El Partido Comunista... El Partido Comunista se financiaba con festivales y corridas taurinas. Luis Compañ, presidente de Esquerra Republicana, presidió una corrida de toros en, en en la maestranza de Sevilla. O sea, podríamos hablar de, de muchos políticos de un lado y del otro que, que gustan de los toros. O sea, ya vale de, de este, ya, ya vale también de, de, de tirarnos piedras de esta manera del otro lado. Entonces, insisto, claro. por supuesto que son directrices eh, dadas Public desde, de, desde arriba para, para ahogarnos y, y, claro. bueno, y cortarnos la cabeza hablando. Coloquialmente, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Imanol. Y supongo que, al igual que tú, eh, el resto de toreros o gran parte de ellos está en tu misma situación, ¿no? ¿Os habéis reunido? ¿Habéis hablado entre vosotros para, bueno, pues para interponer una demanda más contundente, por así decirlo?
1: Sí, de hecho se está trabajando mucho. Hemos estado uh -huh. tres días manifestados en las puertas de, del Ministerio de Trabajo, uh -huh. la Federación del Toro de Lidia, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros, la Unión de, de Toreros. O sea, estamos. Muchos estamentos taurinos luchando y reclamando nuestro derecho. Y hay que decir una cosa, las prestaciones que se, que se nos dan son agradecidas, por supuesto, pero es un pequeño parche, porque al fin y al cabo te voy a dar un ejemplo. La prestación que a mí me corresponde, mi cotización máxima, son 735 euros durante seis meses. Mi cotización, en mi caso, del año pasado, que yo aporté a las arcas del Estado, entre la, lo que a mí me descuentan uh -huh. de la seguridad social y lo que descuentan a las empresas que me contratan, superó los 18.000 euros. No tengo derecho yo, al igual que mis compañeros, de que claro. en esta situación de crisis que no se nos permite trabajar, porque es lógico, lo entendemos. O sea, ante una crisis sanitaria, lo primero es la salud de nuestros compatriotas, de nuestros vecinos y de todo el mundo. Pero cuando no se nos permite trabajar, que menos que la maquinaria del Estado nos ayude. Una situación tan caótica. O sea, hay compañeros banderilleros que toda vida se han dedicado al toro. Todavía se han dedicado al toro. Que a lo mejor le quedan dos años para jubilarse y está en una situación... Caótica, o sea, muy triste, muy triste, estamos hablando de compañeros que no pueden llenar una nevera, que tienen que ir a comedores sociales para darle de comer a sus hijos, eso es muy triste en pleno siglo XXI, en España, en España, cuando nos llenamos la boca de decir que hay que ayudar al que viene fuera, por supuesto que hay que ayudar al que viene fuera. fuera, en España también habemos gente, no. No hay gente compañeros que lo no. están pasando mal.
0: Pero es que además, como tú lo decías antes, esto no es cuestión taurino o antitaurino, es cuestión de que tú como trabajador estás pagando tus impuestos y que tú, tú, o sea, tú no estás recibiendo la ayuda que te merece, o sea, que te corresponde a ti, ¿no? Es decir, de que esto no va de, de, de taurino o antitaurino, va de que tú eres un trabajador y de que efectivamente pues el Estado no te está amparando y no te está dando las prestaciones claro. que te corresponden por pagar impuestos, ¿no?
1: No, lo gordo es que, es, es que me han amparado a mí y a mis compañeros por un real decreto que claro salgo, el Ministerio de Cultura y luego llega la señorita esta y dice que no, pero es que voy más allá. Hay compañeros que a lo mejor un director provincial ha entendido a bien que efectivamente estamos en el registro de artistas, ya ha aprobado esa ayuda, pues ha habido una reclamación posterior para que ese señor o esos compañeros devuelvan el dinero. Es que esto es muy grave. Estamos hablando de cosas muy graves.
0: Y, entonces, esa, ese recurso legal, ese, digamos, esa demanda que estáis interponiendo, iría por, por vía penal, ¿no? Concretamente, de, digamos, de, de llevarse a cabo y de, y de, de continuar ¿no? el proceso judicial, pues eh, podría ser, pod o sea, podrían ir en contra del artículo 404 del Código Penal, según poníais en vuestro comunicado de prensa, ¿no? Explícanos un poco más eh, sobre esto, ¿no? Es decir, ¿qué podría pasar si prosperase esta, esta demanda? Es decir, ¿qué podríamos ver en el futuro?
1: A ver, hay que, hay que decir que eh, soy neófito en la materia esta de la judicatura. Me, sí. me, me he entrado con ella de bruces, pero gracias a Dios bueno, tengo un buen equipo jurídico y laboral que sí. está compuesto por José Antonio Bisús, director de Iles Abogados, y Alberto Joven, que es director del área laboral de Seico Asesores. Y son ellos los que han decidido ir adelante, ¿no? En primer uh -huh. lugar, en primera instancia, se ha recurrido la denegación del SEPE. ¿no? Uh -huh. Creemos que se a los artículos 4, eh, 14 y 41 de la Constitución. Creemos que estoy en pleno derecho tanto claro. algo en mi nombre pero al fin y al cabo estamos hablando de un colectivo porque claro. de que de que esas prestaciones que se nos han expendido a raíz de un real decreto que saqueó el, el propio gobierno tenemos derecho a que se nos den entonces, eh, se ha aceptado el recurso, está en trámite y ahora veremos eh, la resolución final que nos dan. Claro. En el caso de que la resolución sea negativa, hace poquito he hablado con, con el equipo jurídico, pues me ha comentado que en el caso de que fuera negativa, ya sí que se entraría por la vía penal y uh -huh. tanto al director de, del Servicio Público de Empleo como a la ministra de Trabajo, bueno, pues se, se pondría una, una demanda por posibles delitos de prevaricación administrativa.
0: Claro. Entonces, la demanda de momento está solamente focalizada en el SEPE, ¿no? Y entonces, por tanto, en un futuro sí que veis la posibilidad de demandar de forma concreta a la ministra de Trabajo, ¿no? Como tú comentabas a Yolanda Díaz, ¿no? Pero de momento solamente la demanda, el recurso legal, por así decirlo, va hacia el SEPE, ¿no? Hacia el Servicio Público de Empleo
1: Estatal. Efectivamente, todo lleva su, su curso, hay que hacer la cosa. Claro. Eh, primero es eh, reclamar o recurrir ese recurso de denegación que hay. Uh -huh. Es muy triste el recurso, como como la denegación, o sea, la denegación pone que se nos venía por ser profesionales taurinos, entre comillas. Sí. O sea, vamos, de locura, ¿no? Se ha, sí. se ha recurrido, muy bien, como ha podido ver en el comunicado, son sí. un montón de folios que se recurren. Esperamos una respuesta, porque creo que, que si soy de los primeros en dar una respuesta tanto positiva sí. como negativa, esperemos que sea positiva porque no queda de otra manera. Creo que el equipo jurídico que tenga el Estado o el Servicio Estatal de Empleo se dará cuenta de que no merece la pena ir a, a lo penal, ¿no? Ir a, a los tribunales y se llegará a una solución. Pero si no, pues habría que ir por, por lo penal. Y al final, bueno, pues aunque sea David contra Goliat, es que ya no es por el tema de, del dinero, no es por el tema de la honorabilidad. Y del derecho que tengo como trabajador y como ciudadano. Y es que ya no hablo de, 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 de torero, ¿no? sino sino como, como trabajador que aporta sí. a las arcas del Estado y a las arcas de, del Estado de bienestar del que todos, todos debemos beneficiarnos, todos. eh
0: Claro. Y ahora me gustaría un poco finalizar esta entrevista conforme la, la comencé, ¿no? Yo estoy explicando que el Gobierno de España está yendo en contra de la propia cultura del país, porque queramos o no, la, 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 digamos, la cultura del toro es, es la base cultural de, de España, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿tú como torero cómo has notado que, eh, digamos, que desde el Gobierno te están menoscabando tu trabajo, ¿no? Desde que comenzó o sobre todo el gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias, ¿cómo estás viendo que se está menoscabando, que se está, digamos, bueno, pues eh, yendo en contra de, de la cultura del toro? ¿Tú qué notas como torero? ¿Qué te está haciendo a ti el gobierno de España? A mí
1: lo que me duele de verdad, sí. bueno, lo que me duele de verdad es que se politice tanto, porque claro. insisto, insisto, o sea... Es que lo hacen, es... Ellos.
0: Claro. No hacen ellos, se lo politizan el toro... ellos en contra de la cultura.
1: El toro... Es que no es ni de izquierdas ni de derechas. Claro, o sea, el, el toro es del pueblo y, y las versiones taurinas van desde una suelta de vaquillas en aquí en mi pueblo en Pedrola a, a una corrida de toros en las ventas. Eso me duele muchísimo y luego me duele que bueno que las coaliciones políticas y, y bueno los cambalaches políticos pues hagan tambalearse los cimientos de un sector tan potente para España como el sector del toro, que aporta aporta 200.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos, un impacto económico de 1.600 millones de euros. Somos muchos los profesionales y los trabajadores de manera directa e indirecta que vivimos de él y, y me duele muchísimo, pero es que me duele todavía más ver cómo, bueno, pues al final eh, Podemos yo creo que intrínsecamente va en contra de ello, no porque no lo entiendan ni por progresismo, ¿no? sino porque ellos creen que es una manera de hacer a las de, de España que, que no tiene nada que ver. O sea, yo he toreado en muchas zonas, o sea, voy a poner un ejemplo, el año pasado en Cardona, eh, Cataluña, uno de los últimos reductos de toreo sin muerte, porque el Cataluña no se puede matar, uh -huh. que hay. O sea, no te imaginas las esteladas que había eh, los independentistas, creo que el gobierno de, del ayuntamiento es de independentista, y, y les gustaba el toreo, y a mí me trataron de, de categoría, entonces creo que es un ejemplo más insisto, me duele muchísimo que se esté atacando de esta manera y sobre todo que se hagan declaraciones tan injustas hacia nosotros como las que se están haciendo el otro día porque no, no justifico ninguna violencia, ¿no? Pero, porque un compañero eh, rompió o le dio un golpe al retrovisor de la ministra, se criminalizó a un sector entero, que, que es que al final eh pues es una chorrada un retrovisor, porque si me dices que le pegan un guantazo allá, pues lo entendería. No se justifica, ¿no? No se justifica, pero quiero decir que es que los scratches, por ejemplo, cuando los hacen, si los hacen ellos, no pasa nada. Si los hacen los demás es, es un delito. Entonces, ya está bien, ¿no? O sea, el otro día es que eh, monederos, que es sigue en Twitter y criminaliza a la gente que va a los toros, como si fueran de, de extrema derecha, señor, que no, que no, y que había sus medidas de seguridad, que estaba todo arreglado, que estaba todo consensuado y, 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 y dado de alta en, en la Junta de Andalucía. O sea, estaba bien hecho. Entonces, eso es lo que más me duele, lo que más me duele y que y ver cómo. Uff, eh, cómo se politiza, cómo hay gente que se coge la fiesta de los toros a su favor y otros en contra y sí. yo creo que es, es lo más triste, ¿no? En esta situación que estamos ver cómo intentan ahogarnos y a veces pues las fuerzas flaquean, pero bueno, nosotros como los toros bravos, también nos crecemos ante ante el castigo sí. y creo que... Que con la verdad, pues, podemos ir donde haga falta.
0: Claro. Y eh, ya para finalizar, pues, ¿tú cómo notas la sociedad? Tú ves que tienes muchos... O sea, tú como torero, ¿no? Y supongo que el resto de tus compañeros igual, ¿no? ¿Tú cómo notas la sociedad? Si tenéis apoyos de la sociedad, la gente os, os aplaude o, o más bien veis más críticas, ¿no? ¿Cómo notas tú el termómetro social, por así decirlo?
1: Pues, yo creo que el termómetro social se ha bipolarizado demasiado. Claro. Se ha bipolarizado demasiado. O sea, te encuentras uh -huh. gente que es muy ferviente y te apoya y te anima y te empuja y gente bueno claro. te, que te trata con, con un odio que no es normal y yo creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad ya no, como he dicho al principio eh, el toro es un termómetro social mm. estamos dando unos puntos de, de bipolaridad que no son no son aconsejables a los políticos hay que decírselo, claro. no nos tienen que enfrentar a la sociedad tanto yo creo que eh, la variedad política que hoy en día demuestra que, que tenemos todas diferentes maneras de vivir, de entender la sí. vida, de, de España y lo que queremos es que se pongan de acuerdo, que sacan esta gran empresa que se llama España adelante y que, y que dejen de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Como te digo, <coughs> sí que es cierto que lo que veo es que, bueno, con, con las medidas de, de promoción que se han llevado y el intentar hacer una sí. broma aquí a los tiempos actuales eh, creo que está habiendo una reconversión de la tauromaquia en la juventud y sobre todo creo que se produce un efecto péndulo cuando se nos ataca de manera tan sistemática, sí, claro. tan arbitraria, que incluso los que no gustan de, de los toros pues se sienten un poco coaccionados al ver que, que se corta la libertad de, de parte de, de la población ¿no? y creo que eso es lo esencial, tener la capacidad de ser libres y bueno, no entrometernos en, en la vida de los demás y, si no nos afecta directamente a la nuestra.
0: Bueno, pues sí, Manol Sánchez, muchísimas gracias por la, la entrevista, espero que, bueno, pues te haya gustado eso. todo te espero que hayas podido expresar con, con total libertad, ¿no?, tus palabras. Espero también que los compañeros de otros medios de comunicación os den cabida porque creo que es muy necesario esta, esta causa, ¿no?, así que muchas gracias y mucha suerte también, y Manol.
1: Muchas gracias, Hugo, y sobre todo muchas gracias a, a Estado de Alarma por, sí. por ser este altavoz, bueno, para poder reclamar... Un derecho como, como trabajadores y como ciudadanos españoles.
0: Claro. Muchas gracias, Emanuel. Nos vemos.
1: Un abrazo. Hasta
0: luego. chao, chao. chao.